0: Olá, gente! Estamos de volta por mais um episódio do Se Meu Mochilão Falar, esse episódio de número 94, onde a gente vai falar sobre amor em viagens. Eu sou a Andrea, do arroba e aqui comigo está a minha dupla, Mari Teles. Oi, Mari!
1: Oiê! Mari Teles, do Instagram, arroba E já dando um oi aí pra galera, a gente tá ao vivo... Lembrando que agora a gente faz o nosso podcast ao vivo no Instagram, falasse, E aí depois o episódio vai para as plataformas de streaming, ele não fica gravado no Instagram. Então, se você quer participar do episódio, é só você estar online terças-feiras às seis da tarde que a gente vai estar gravando o episódio lá juntinhos.
0: Exato. Terça-feira, seis da tarde, a gente grava no Instagram e toda quinta-feira, sete da, da manhã, sai o episódio nas plataformas de streaming, como sempre foi. Agora a gente tá no semanal, né, Mari? A gente já tá pegando o ritmo aqui do negócio. <risos> Famous last Tentando. Né? Exato. <risos> Exato. E hoje, inclusive, falando dessa participação de vocês no episódio, a gente vai ter muita participação... É, dos, dos seguidores, né? A gente vai ler algumas histórias de amor em viagem. É um episódio para deixar o coração quentinho. Ficou até com a vibe episódio Dia dos Namorados. Quando eu tava lendo as histórias, eu falei, mas gente, parece um episódio de Dia dos Namorados. <risos> É, mas então, a gente vai ler então, as histórias de alguns seguidores que mandaram histórias para gente sobre amores que eles tiveram durante viagens, e também eu e Mari vamos falar dos nossos próprios amores que também foram amores é, de viagens. Então, eu vou convidar também todo mundo que está aqui no Instagram com a gente ao vivo para deixar aí nos comentários, perguntas. Se você tem uma história de amor em viagem, um, um peguete que você conheceu, um, um romance, um negócio... Pode até ter acabado, não deu certo no final. É, deixa aí para a gente também nos comentários se a gente lê aqui ao vivo e você participa do episódio. Vamos de abertura? Bora! Solta a vinheta! isso. Então tá bom. E
1: aí, André? Eu acho que... Eu tava até falando com a André antes da gente entrar, né, que eu falei, ah, eu acho que o povo meio que já sabe um pouco da minha história com o Mark, porque eu sou um livro aberto no Vida Mochileira. Assim, <risos> eu compartilho tudo. E eu e o Mark, a gente já tá junto há sete anos. Então, toda vez que a gente faz aniversário de namoro, rola ali uma... Aquela caixinha de perguntas para falar sobre o, o namoro, o relacionamento e tal. Então, quem me segue no Vida Mochileira acaba já sabendo. Mas o da Andréia, gente, o da André ninguém sabe. É tipo assim. É uma coisa, um segredo, será?
0: Mas não, outro, teve um outro episódio que a seguidora comentou aqui no, na live falando que estava feliz de saber que eu ainda estava com o Giovanni. As pessoas sabem é mais sobre mim do que eu imagino. Eu fico às é vezes. É
1: verdade. A gente devia ter é. mencionado, mas a gente nunca contou a sua história real oficial, né? Como que foi desde o começo.
0: É, eu começo então? Pode ser na minha. Pode começar. Tá, então vamos à minha história primeiro, a minha historinha de amor em viagens. Podia ter uma, uma trilha sonora, né, um, sei lá, um, um James Brown. Sei lá, por que eu pensei em James Brown? É isso. É, a minha história de amor em viagem, que é inclusive do meu atual relacionamento, né, também envolve uma outra influencer aqui de, de Instagram, né, a, a Sofia, do Rui Sofia, que eu, eu encontrei o meu namorado a partir do Tinder da Sofia, é uma pessoa muito eficiente, que ela arruma os dates para ela e para os amigos também, entendeu?
1: <risos> mas foi sem querer, não foi não foi premeditado.
0: Exato, foi muito sem querer, muito coincidência assim, era para ser, assim, não sei, não acredito em destino, essas coisas de novela da Globo, mas sei lá, aquilo ali foi, foi esquisito. Mas basicamente eu tinha tava fazendo uma tour pela Itália né, e eu normalmente não viajo pipoca assim, né? Eu fico muitos meses no mesmo destino. Mas naquela ocasião eu tava mudando a cada duas semanas e tal. E aí eu fui passar duas semanas é, em Nápoles, é, lá no sul da Itália. E aí quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, eu tava mal cansada, uma viagem longa da Sicília e tal. E aí eu cheguei no hostel assim. E a Sofia, do Rui Sofia, tava em Nápoles também. E a gente conversava já por Instagram várias vezes e tal. Só que a gente nunca se encontrava. Parece que a minha história de amor é com a Sofia, né? <risos> Não, mas... Ela, ela me mandou uma mensagem, assim... Ah, eu tô saindo com o boy do Tinder e tal. É, você, você quer encontrar gente? A gente tá indo pra um bar e tal. E aí eu lembro, assim, que eu tava deitada na cama do hostel, assim... Mó cansada, já era tarde, assim... Pra mim, né? Quem, quem escutou o episódio passado sabe que eu sou uma velhinha... É, no corpo de uma pessoa de 31 anos. É, e aí eu já tava na cama, assim, mas eu pensei, cara, eu falei, cara, se eu não sair, se eu não encontrar gente, sabe, eu não vou encontrar gente, eu não vou conhecer ninguém, eu preciso socializar, me expor, né? Eu falei, tá, eu vou, eu vou. Aí eu troquei de roupa e tal e fui. Eu encontrei a Sofia, né? Foi muito legal conhecer a Sofia pessoalmente e tal. É, e estava a Sofia com o seu date. E acontece que o seu date tinha um amigo, e esse amigo tinha um outro amigo, que era <risos> o Giovanni, é, que tava lá sentado, né, tipo, na mesa, a gente se juntou na mesa deles, e aí eles estavam lá sentados e tal, e aí eu cheguei, e eu vi o Giovanni, assim, conversando, e ele tem um jeitinho muito, muito de boa, assim, ele é um cara bem risonho. Eu sou muito time
1: Giovanni, muito. Não, eu acho engraçado que a André fala Giovanni, e eu falo Giovanni, né?
0: É, mas é porque, é, senão o povo me, me corrige quando eu falo errado. <risos> é, e aí, ele tava lá, e ele tem um jeitinho muito, todo, acho que todo mundo, assim, que conhece ele pela primeira vez, fica, ó, acha ele simpático e tal, porque ele é bem risoinho e tal. Olha lá, legal aquele cara ali, ele é... Bonitinho, né? Ele é todo simpático. Eu gosto de, de cara assim, sabe? Eu não gosto daqueles caras que botam a pose, assim, machão, sabe? Tipo, Eu gosto dos caras que ri de si mesmo, sabe? Os caras mais de boa, assim. E ele tinha muito essa vibe. E aí a gente começou a conversar, né? Na mesa, todos nós. E eu já falava italiano, né, e eu comecei a conversar italiano ali com eles. Ele também, eu acho que ele já deu uma olhada ali em mim, falou, ah, uma menina ali, uma brasileira que fala italiano, interessante. E aí, aí a gente chega, é, a gente aprende como os napolitanos, eles flertam, né. Pra quem não sabe, a cidade de Nápoles, ela tem um vulcão, né, Bem, bem grande imponente no meio da cidade chamado Vesúvio né e aí os napolitanos eles eles usam o Vesúvio para flertar né porque o a cantada do Giovanni para mim foi me chamar para subir o Vesúvio eu acho que é uma cantada mais napolitana do que essa não existe é que nem sei lá tipo um brasileiro um carioca chamar a pessoa para subir o Cristo Redentor é assim que os cariocas flertam
1: não, eu ouvi... <risos> nunca... <risos> nunca ouvi falar sobre isso, não.
0: <risos> Enfim, esse é o estilo dos napolitanos, a cultura ali a gente tem que respeitar, né? É... E aí depois desse dia, assim, a gente trocou telefones, nada aconteceu, não houve beijinhos. O engraçado desse dia é que o Giovanni me levou pra casa, né? Eu e a Sofia levou a gente... Eu, eu tava no hostel, a Sofia tava no apartamento perto. E a Sofia não fala italiano, gente. E aí o Giovanni não fala inglês. E aí eu sei que eles me deixaram. E depois foi os dois andando até o apartamento da Sofia. Um sem poder falar com o outro. <risos> Cara, <risos> deve ter dado uma vergonhinha. <risos> Mas... E aí, tá, assim, no outro dia é, ele me levou pra passear e tal. Enfim, a gente foi ficando, rolou o primeiro beijo e tal. E aí chegou o final das minhas... É, eu ia ficar em Nápoles acho que uma semana ou duas, eu não lembro agora direito. Mas chegou o final, do, chegou o momento de eu ir embora. E aí o Giovanni... Estava ali agosto, né? Que é, ah, não era setembro, aliás, né, setembro, que é uma época mais de boa no trabalho dele e tal. Ele começou a me acompanhar na minha viagem pela Itália. Então a gente continuou viajando juntos para Florença, né? A gente foi depois para Cinque Terre, é, a gente visitou vários lugares ali juntos, bem romântico, na Toscana. É. <risos> e aí. Aí chegou o final, né, cara? Teve um momento que eu tinha que ir embora da Itália. Porque eu tenho só três meses de vista em Itália, na Itália. Eu tenho passaporte brasileiro e tal. E tava vencendo, né? E aí, assim, acho que o momento que a gente percebeu que a gente ia ficar junto assim, foi no momento que eu subi no trem, assim, pra ir pra cidade que eu ia pegar o voo, né? Aliás, eu ia pegar um ônibus de Milão. Aí é, eu peguei o meu ônibus pra Milão, o meu trem pra Milão. E aí, tipo, a gente se olhou assim dentro do trem, eu, eu no trem, ele do lado de fora, assim, e acho que foi naquele momento que a gente se olhou, tipo, eu tava chorando, ele também tava, tipo, meio emocionado e tal. E aí, tipo, não precisou falar nada, sabe? Foi, tipo, só um, uma troca de olhares que a gente sabia, assim, que, tipo, cara, a gente vai, vai, a gente quer ficar junto, então a gente vai fazer funcionar, assim. Foi basicamente isso, assim.
1: E aí, só para o povo que não tá ligado, você fica três meses na, na Itália, né? em Nápoles, e três meses fora da, do espaço Schengen, e aí o Giovanni te encontra, né?
0: Isso, a gente tem um relacionamento à distância, só que não. É, que é que eu passo três meses com ele, juntos. Inclusive, agora em janeiro, a gente tem uma casa juntos, né? É, a, gente vai, a gente tem nossa casa, então eu vou voltar sempre para nossa casa. É, e aí eu passo três meses fora. E aí ele vem, e aí ele tenta, e assim, tipo, quando faz mais ou menos um mês e meio que eu tô fora, ele vem, fica o tempo que ele consegue com o trabalho, depende muito da época, mas ali uma semaninha pelo menos, e depois ele, ele volta pra Nápoles, eu vou encontrar ele. É, né? É, é ruim
1: dar tchau, mas ao mesmo tempo vocês conseguiram um jeito de, cara, meio que fazer um equilíbrio aí, né? Tipo, desse relacionamento à distância que é a distância.
0: Exato. E a gente vai ver também nas outras histórias aqui na, é, que a gente vai contar, dos seguidores que mandaram pra gente. É, tem muito isso também, né? Tipo, cada casal tem a sua... A sua dinâmica, principalmente um casal que se conhece numa viagem, né, cara. Nenhum dos dois é do lugar normalmente, né. E aí tem a... você tem que, você não pode levar o relacionamento normal, assim, vamos dizer entre aspas, né, como base. Então, uma coisa que eu e o Giovanni a gente falou jun... no início do nosso relacionamento, tipo, a gente tem que lembrar que a gente não pode se comparar a outros casais, porque a nossa dinâmica é totalmente diferente então eu tenho aprendido muito e é legal também porque eu tenho um tempo sozinha eu tenho um tempo para mim eu sou bastante introvertida então eu gosto disso sabe mas aí eu tenho o tempo com ele eu gosto de estar com ele então é um, um equilíbrio legal assim
1: ah eu acho que também faz muito sentido né tipo pra gente que se conhece em viagem essas coisas assim é se abrir para as novas possibilidades né porque eu vou falar agora um pouquinho da minha história hum. mas quando eu também conheci o Mark é, tá, então eu vou contar minha história para vocês entenderem quando eu conheci o Mark eu conheci, eu conheci o Mark num intercâmbio que eu fiz aqui na Inglaterra, que tinha prazo de validade também, era 10 meses de intercâmbio então eu não queria né, começar nenhum eu tinha acabado de terminar um relacionamento, na verdade acabado, assim. eu, eu vim namorando, terminei relacionamento aqui porque não, não deu certo e não, calma eu tava namorando há um ano e meio, aí eu terminei pra vir pra Inglaterra. Aí eu fiquei dois meses na Inglaterra, fiquei, tava me sentindo muito sozinha, e comecei a conversar com o ex.
0: Hum.
1: Aí, voltei. <risos> aí, depois... A gente perigo. Ficou pra uma viagem. É, fico, voltamos, voltamos, fomos para uma viagem de 30 dias pela Grécia e Turquia. E aí, nessa viagem, a gente brigou pra caramba. A gente falou, cara, não, vamos terminar de novo. Aí a gente terminou. E No dia que eu botei o meu ex-namorado no ônibus para ir para Londres, para pegar o avião para o Brasil, eu conheci o Marco, foi no mesmo dia. Então, então só para quem
0: Não, então você teve um início de namoro em viagem, você teve um término em viagens também, né?
1: Exatamente. Foi.
0: É que deve foi ser um muito tenso, dia... porque não tem para onde ir, né? Tipo...
1: Não, eu tava, eu tava na minha cidade aqui. E ele que foi...
0: Então tá, tchau. Tipo, vai ali pro Pode. outro país, por favor. É.
1: E aí, ainda, ele, ele ainda tentou voltar e tal, mas tipo já não dava mais, sabe? Porque tipo nessa viagem de 30 dias, que foi pela Grécia a Turquia, que era preciso um sonho de viagem, a gente só brigou. E foi ladeira abaixo, assim, essa viagem, sabe? Então, tipo, pra mim, que amo viagem, tipo tá com uma pessoa que, teoricamente, é pra gente estar tá num romance, a gente tá só brigando, brigando, brigando... Faz sentido, sabe? Então, e, e já não fazia sentido porque a gente já, já tinha terminado, é. <risos> de então, assim, já, já deu, né? E aí, ele foi, esse, meu, esse namorado foi embora, e aí eu trabalhava num restaurante como garçonete. E quando eu saí, era um, uma gerência. Quando eu saí de férias, eu passei 30 dias de férias, era uma uhum. gerência, e quando eu voltei, era outra gerência. E aí eu não sabia se a gerência nova. Sabia que eu estava de férias, que eu ainda era uma uma funcionária, sabe por quê? Tipo que Ninguém caos. falou nada. Tipo, é, ninguém me mandou tipo qual vai ser meu shift, sabe? Quando eu voltasse. Tipo, e aí eu eu deixei esse assim, meu namorado no na no, no ônibus e fui direto para o trabalho. Tipo assim, no dia que a gente chegou de viagem, eu botei um país e eu fui, peguei o, o, o ônibus para lá para o restaurante. E aí, eu parti direto. Eu tipo, já cheguei indo direto para a sala do, do gerente. Falei: Oi, tudo bem? Meu nome é Mariana eu trabalho aqui. Você tá sabendo, né? Aí ele: Mariana, Mariana. Ah, você é a brasileira que saiu tipo, há um mês atrás? falei: Então, sim, mas eu saí só para fazer. A...
0: Só, só para ir não Só para terminar de... com o meu namorado, rapidão.
1: Eu não, eu não saí de vez, não. Até porque agora eu preciso trabalhar para pagar a viagem, sabe? Fiz várias dívidas, aí, e aí, nisso que eu passei correndo, o Marco tava no bar, e eu só vi, assim, de, tipo, pelo, de, de rabo de olho, assim, que era uma pessoa nova no bar, que eu não conhecia, e eu falei, gente, como assim? Ah, e, um parênteses, eu era garçonete barra bartender, então, eu falei assim, gente, será que eles acharam que eu tinha saído e botaram uma pessoa nova no meu lugar? E aí, agora não tenho mais emprego. Então, eu fiquei assim, meio, tipo, eu olhei pro Mark meio, tipo, meio puta, sabe? Tipo, que ele tinha pego o meu trabalho. E aí, aí, o cara falou assim, ah, não, tudo bem e tal. Fala com o assistant manager que, que ele vai te falar sobre a nova gerência e tal. Não, 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 como é que vai ser? Porque o restaurante tava entrando em obra e tal. Aí eu, ah, cadê esse cara, né? Aí ele, ah, é o careca que tá atrás do bar.
0: Coitado aí do eu... O careca que tá atrás é. do bar. <risos>
1: E <risos> ah, eu, ah, ele que é o assistant manager. Aí ele é eu, ah, tá. aí eu fui lá e eu cheguei depois que eu já tinha esclarecido tudo com o gerente. Aí eu fui lá e falei, oi, tudo bem? Falei para o Mark, né? Oi, tudo bem? É, eu sou Mariana e tal, eu trabalho aqui, eu tava de férias e tal. Aí o Mark virou assim aí o Mark tipo olhou assim com uma cara do tipo assim meu Deus encontrei a mulher da minha vida o Mark vou fazer um parênteses do Mark ele falou que se apaixonou à primeira vista ele falou eu sabia que eu ia ficar com você eu olhei para você ele me viu correndo né ele olhei para você correndo <risos> e falei assim cara essa
0: é essa aí, né? desesperada que eu quero é. <risos>
1: agora eu olhei para o Mark e falei assim filho da puta pegou meu emprego foi tipo é. não foi a mesma não foi a mesma sensação assim sabe e aí ele todo fofinho ai ah, tudo bem e aí como é que foi suas férias Nanana, não sei o que e aí ele é muito sempre muito friendly assim sempre muito amigável e tal e a gente ficou muito amigo tipo o Mark tinha acabado de chegar na cidade o Mark foi transferido então a nova gerência veio e trouxe o Mark do outro restaurante. Então o hum. Mark saiu de Bristol e veio para Exeter junto com a nova gerência. Então realmente eu não, não conheci o Mark porque ele mudou nesse meio, nesse meio tempo das férias. E aí ele, tinha, ele era novo na cidade e eu não tinha amigos ainda porque eu não tava conseguindo, tipo, cara, me desenvolver ali tipo em termos de habilidades. Porque eu da língua e também de amizade, porque tinha assim, eu tava fazendo, eu tava trabalhando para fazer dinheiro pra viagem, sabe? Uhum. Então, eu, tipo assim, todas as horas que eu podia, eu tava pegando para fazer hora extra para pagar a viagem. Então, porque foram 35 dias, né, viajando ali, Grécia Turquia, e foi meio que na alta temporada, assim, é, agosto e setembro. Uhum. Então, eu queria muito que, tipo, tivesse dinheiro para fazer tudo que eu queria. Então, eu não fiz amigos. Aí, eu e o Mark, a gente começou a sair muito juntos. Então, a gente ia, nos nossos dias de folga, a gente ia pro café, a gente fazia, tipo, um bate e volta nas cidades do lado e tal. E o Mark sempre foi, tipo, o cara que escuta, sabe, tipo, presta atenção. E aí, você fala assim, nossa, sei lá, ai, eu gosto tanto de chocolate com canela, sei lá. Tipo, no dia seguinte, ele vai lembrar e vai trazer chocolate com canela pra você. Tipo, umas paradas, assim, meio... Que, tipo, sei lá, tipo, eu nunca tive um relacionamento assim que as pessoas prestavam atenção.
0: Um relacionamento <risos> saudável? Nunca estivemos. É,
1: entendeu? E aí, e aí o Marco sempre foi muito assim, de tipo assim, sempre muito cuidado assim comigo, né? E, cara, eu sei que a gente, ó, a gente começou a, a sair assim no início de outubro. E a gente saía, tá não sei o quê. E, gente, sério, a gente saía, 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 e nada de rolar. Beijo, nada de rolar. Olha. Um, um, uma chegada, assim, falei, gente, o que que tá acontecendo com esse menino que é muito lento, o que que tá acontecendo e eu mandando todos os sinais, assim aí, até que chegou um dia que a gente foi para a cidade vizinha eu falei assim, ah, cara, já deu aí, eu acho aí. que a gente é, eu acho que a gente chegou os dois, eu meio que cheguei sei lá, a gente chegou os dois meio juntos, assim então, e aí o dia do nosso primeiro beijo ficou sendo o dia do nosso namoro, por quê? Eu não sei se eu não posso generalizar, mas dizem que os europeus são assim, né? Que quando você beija, ele já entendem que tipo é um relacionamento, é uma coisa
0: ali que é uma coisa. Eu não ali. sei. A o gente Marx... tem, a gente tem uma certa diferença cultural aqui, porque primeiro que o Giovanni ele me beijou um dia depois que eu conheci ele <risos> e o Mark já foi mais. Acho que depende da nacionalidade ou da pessoa, talvez.
1: É, o da pessoa, sim. Mas eu, eu, muita gente que, que tem relacionamento com um europeu diz que demora pra rolar o beijo uhum. e que quando rola o beijo a pessoa já acha que tá num relacionamento. Uhum. No Brasil rola um beijo e você tá ficando. Tá claro. ficando. Tem né? que esperar tá o. Estipulado.
0: Tem que esperar o pedido acho, de namoro, né? No Brasil tem muitas é. do pedido também, né?
1: Tipo, não foi nada estipulado que você tá namorando. O Mark, tanto que o Mark. Ele falou assim, ah, não sei o que, teve um dia que ele me apresentou como namorada, e eu falei assim, como assim, meu filho, a gente se beijou três vezes, namorada, calma aí, e aí, e ele falou, mas a gente, como assim, a gente se beijou, eu achei que a gente estava namorando, eu falei, não, aí eu falei, meu pedido, meu pedido, aí, ah,
0: é, tava faltando, aí
1: ele fez. Aí ele fez o um pedido fofinho, colocou um buquê de rosas dentro da minha mochila. Aí quando eu abri pra ir embora pra casa pegar o, a minha carteira, tava lá um
0: buquê de rosas dentro da mochila. <risos> e você, tipo, você não ia morar na Inglaterra, né? Você ficou por causa então,
1: de... E aí foi muito ruim, porque assim, quando eu e Marca, a gente começou a ficar, eu falava pra ele, olha, a gente só tem quatro meses, eu vou voltar pro Brasil, a gente só tem quatro meses. Porque eu nunca pensei em morar na Inglaterra, nunca. E até porque quando eu vim fazer o curso aqui, já era uma coisa meio tipo, ai, ah, não sei se eu quero fazer o curso na Inglaterra, porque para mim a Inglaterra era muito cinzenta, era muito chuvosa, fria. Yeah. E aí... Yeah. Era não, é.
0: Continua. E aí...
1: é. E aí, quando eu tava com o Mark, assim, esses quatro meses, a gente aproveitava o máximo possível, então eu sempre falava para ele, olha, esquece, a gente não vai continuar, eu vou voltar o Brasil, e, e tipo, Sei lá, eu nem sei se para ele era uma, uma hipótese ir para o Brasil, sabe? Mas eu falei, uhum. ah, eu vou ir para o Brasil, não sei o quê. Só que, um parênteses, eu tenho passaporte português, gente. Então, é. eu se eu quisesse, eu poderia ficar. E aí, mas eu tinha vindo pra Inglaterra para estudar inglês, para crescer na minha carreira no Brasil. Então, tipo, eu não tinha considerado, tipo assim, vou ficar. Até que quando a gente se despediu também, assim, é, no, no na últ... minha última semana, antes de voltar pro Brasil, eu falei, cara, eu vou ser muito maluca se eu deixar esse cara passar. Muito. Aí, e tipo, marque. Ah, um detalhe. Depois que eu terminei com esse menino, com aquele menino, eu fiz uma lista. Porque eu tava assim, desesperada, gente. Porque tava tudo dando errado nos meus relacionamentos. Aí eu fiz uma lista, assim, de coisas que eu quero pra um cara. Que eu quero encontrar num cara. E aí, tava num caderno meu. E aí que eu tava indo pro Brasil, arrumando as coisas pra levar pro Brasil e tal, eu achei esse caderno. E aí... Eu comecei a ticar, assim, porque o Mark era tudo da minha lista. Eu falei, maluco, esse é o cara da minha lista. Gente, sério, exatamente tudo. Tipo, cozinhar, é, tipo, me ouvir, gostar das mesmas coisas. Tirando a parte das viagens que o Mark não gosta. Mas, <risos> de resto, o Mark é, tipo assim, 99% match com a minha lista. E eu falei, cara, não tem como eu deixar esse cara passar. E aí, a gente decidiu fazer assim, tipo, eu ir para o Brasil... O Mark me encontrou, eu fui para o Brasil em março, o Mark me encontrou em maio, e aí quando foi em outubro, eu comecei com a minha família e tal, eu falei, cara, tô indo para a Inglaterra de vez. Aí eu comprei a passagem só de volta, de, de volta, a passagem só de ida, só de ida, e aí eu e o Mark, a gente tá junto desde esse tempo, assim, a gente alugou a primeira casa assim que eu voltei, né? E aí, desde então, a gente tá, tá junto. E aí, só fazer um parênteses que a gente tava falando sobre o negócio, né? É, que é muito louco, porque, tipo, eu e o a gente demorou um mês pra ficar, mas quando a gente ficou, a gente se via todos os dias, o Marca era meu chefe, né? A gente se via todos os dias. E um mês depois, a gente foi morar junto. E se fosse no Brasil, eu não sei se eu teria, tipo assim, se eu... Sabe? Porque no Brasil, a gente tem todo um... Não sei, tipo, não sei se... As pessoas olham com um pouco de estranhamento, assim, quando, tipo, as coisas acontecem muito rápido. Mas quando ah. você tá numa viagem, você vive, sei lá, 50 anos em dois meses. Porque então, você, sabe,
0: você... você sabe que aquele tempo pode acabar, né?
1: Exatamente. Então, é a mesma coisa, tipo, de intercâmbio, principalmente, né? Tipo, no, no caso, eu tava vendo um intercâmbio. Mas, geralmente, em intercâmbio, cara, a gente vive tudo que a gente pode viver, que demoraria, sei lá, anos pra gente, numa rotina normal, fazer. A gente faz tudo em em duas semanas. E aí, eu e o Mark, a gente fez isso. A gente, tipo, é, começou a namorar, mas depois a gente mud se mudou, né? Ficou junto, mudou. eu mudei para casa do Mark. E aí, depois, a gente... Quando eu voltei, a gente alugou apartamento juntos e, e ficamos juntos desde então. Mas é muito louco, assim, pensar que... Que, sei lá, tipo... Eu nunca imaginei que eu fosse ter um relacionamento com uma pessoa que fala inglês. Porque isso, pra mim, nunca foi uma hipótese. Tipo, assim, um muito relacionamento menos, com uma
0: pessoa que... Muito menos checa. Checo. É, sabe?
1: Tem uma, que tem uma cultura completamente diferente da minha. Mas, cara, o um relacionamento mais saudável que eu já tive. E o um relacionamento que é mais perfeito, assim, sabe? E, e é isso. Não é da mesma cultura. Mas hum. existe muito respeito. E aí é que faz toda a diferença, sabe, independente de qual seja a, a nacionalidade, eu acho que você tem respeito e vontade de ficar junto, é isso, né, porque eu acho que nos outros, eu acho que, que faltou muito das duas partes, assim, cara, eu quero fazer isso dar certo. Chega uma hora que você vai Maluco, ah, tô cansada. E com o Mark, a diferença do Mark para os outros relacionamentos, eu tive sete namoradas, gente. É que. É que com o Mark, o meu amor e minha admiração por ele cresce todos os dias. Enquanto com os outros, meio que parecia que ia. fade out, sabe? É.
0: Mas é que também eu sinto, assim, quando tem obstáculos, quando não é aquela coisa meio que esperada de acontecer, assim, a gente. É, vive o relacionamento um pouco mais consciente, assim, não sei se você acha isso, assim, mas eu, eu, eu vejo isso, assim, porque todo dia é uma escolha, né, porque todo dia você tem obstáculos pra, pra, talvez não agora no seu estágio de relacionamento, que vocês estão casados, morando juntos, né, mas eu sinto isso da minha parte, assim, também.
1: É, e eu também acho que, tipo, sei lá, quando você encontra a pessoa que seja viajando ou não, né, e o relacionamento é leve, tipo, você quer guardar esse esse momentum. Então, tipo, com o Marco foi isso. Tipo, eu passei quatro meses com ele, que era para ter acabado depois de quatro meses, porque eu conheci o Marco já no finalzinho do meu do meu intercâmbio. É, então, depois de quatro meses, era para ter acabado. Só que era uma parada tão leve e tão gostosa, sabe? Que eu falei, cara, por mais que, tipo, bater os obstáculos da distância, porque a gente ficou sete meses né, separados antes de ouvir, é, da língua, da cultura e tal... Ainda assim, é muito leve. Então, eu, tipo, eu quero isso pra mim. E aí, você faz o negócio realmente é, é, dar certo de uma forma que, cara, você quer preservar aquilo. Então, eu acho que pra mim, sei lá, foi o amor de viagem mais maravilhoso e foi totalmente sem querer, assim. Porque o Mark não ia aceitar a transferência. Ele falou, cara, eu pensei, eu decidi ir um dia antes do dia que era para ter dado, porque era para ter briano, né, gente? Então, ele, <risos> sim, não, sim, não. E ele falou, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque senão eu não teria te conhecido. Eu falei, cara, e é verdade, eu também não. Nunca tinha pensado em vir para Inglaterra e tal, não sei o quê. Aí fui para uma cidade que ninguém conhece, que é Exeter, é. E, conhe... <risos> e conheci o amor da minha vida.
0: E ainda tinha acabado de terminar um relacionamento, porque talvez teria ter isso ainda, né? Você ainda ia estar em um relacionamento, não sei o quê.
1: Sim. O Mark, diz o Mark que ele ficou esperando... Mentiroso, porque ele é lento mesmo. Que Ele ficou esperando porque ele queria, é, queria dar esse tempo e também ter certeza de que eu queria alguma coisa pra não destruir a amizade. Ele falou, ah, a sua amizade era muito importante, eu não queria destruir. Mas eu já queria estar contigo do primeiro dia que eu te vi. E
0: aí... <risos> É isso, é um homem de decisão É Gente, então a gente vai ler Também agora algumas histórias que a gente Recebeu dos seguidores é, Mari, a gente tinha combinado de ler a segunda é, Eu vou pedir para eu ler a primeira E para você dar uma olhadinha nos comentários Do Instagram, porque eu tô, não tô conseguindo Acessar aqui, eu tô com medo da galera estar tá lá Galera, gritando lá no chat E eu não tô vendo Enquanto Mari faz isso, eu vou ler a primeira História a gente pediu para os seguidores mandarem no Instagram para a gente por DM, né? E a primeira história que mandaram para a gente foi da... Ah, e vou já pedir desculpas para as outras pessoas que mandaram e a gente não conseguiu ler no episódio, porque realmente o episódio é um pouco limitado e a gente não, cons não conseguiria ler tudo, né? Mas é... vou ler então a história da Mariana Gino. Vamos lá, vou tentar Vou tentar narrar com um pouco de emoção a história. <risos> Conheci o meu amor num forró na Ilha Grande. Eu adoro a primeira frase da mãe. Conheci meu amor num forró em Ilha Grande do RJ. É, Rio de Janeiro. Eu havia acabado de começar a minha vida nômade. Morava ali faziam três meses. Bom, eu impulsionei bastante o movimento do forró lá. Ela é o falamansa da Ilha Grande. Por ser uma paixão e consegui com a ajuda de amigos, instalar um forró num restaurante à beira do mar. Num desses forrós, vi um homem entrar. Aí você imagina um homem entrando. Eu estava de um lado, e ele cruzava a porta do outro lado. Foi um estalo mental. Nem tive tempo de pensar. Eu o vi e simplesmente cruzei o salão e o abordei com um... E agora eu vou, já vou avisar aqui os seguidores que eu não, eu não falo espanhol, tá? Então, ela abordou ele com... Buenas noches, bienvenido. Acho que é assim. Não sei como, mas eu senti que não era em português. Eu, eu adoro que ela chutou a língua, ela viu o cara e falou não é português, eu vou chutar, vou mandar um espanhol. É, ele de pronto me sorriu, me respondeu. E eu, eu que sou do forró e já estava no forró, não perdi nada de tempo. Já logo convidei para dançar. Ele riu, bem tímido, e me disse que não sabia dançar. Eu sorri de volta, disse que em alguns minutos lá ele aprendia e deixei ele entrar de fato, né? A menina flertosa no forró, eu adorei. Nisso fui para a pista dançar com outras pessoas e ele encontrou o pessoal do hostel dele. O tempo passou e euzinha fui lá no grupo que ele tava, sorri e falei Agora é nossa hora de dançar, eu adorei. Muito afrontosa, Mariana, ela, ela só chega.
1: Não é a Mariteles,
0: tá, gente? É a Mariana Gino que mandou a história pra gente.
1: Exatamente. A Mari não sabe dançar.
0: É. A Mariteles é afrontosa, mas ela não sabe dançar forró. Essa é a diferença. É, ele riu tímido, aceitou e continuou me dizendo que não sabia. Ensinei o básico e depois passamos toda a noite conversando. Literalmente, o forró acabou, o restaurante fechou e a gente no blá blá blá. Até que fomos para casa, nada de beijinhos. Olha a teoria de Maritelli se confirmando. No outro dia viajamos pro continente, porque ele me contou que havia sido roubado no Rio de Janeiro, <risos> normal, um dia antes e que precisava sacar dinheiro. Então, ajudei ele com a logística de sair da ilha, encontrar um banco e seguimos conversando e conversando. Nessa época, eu trabalhava numa creperia na frente da praia. Nômade digital que faz os forró trabalhar nas creperias tudo. Mariana é multiuso. E ele passava lá todos os dias. A gente já super se conectava, mas nada de beijinhos. Ele sempre me buscava no trabalho, me levava umas comidinhas maravilhosas e me acompanhava até em casa. Esse é um cara que sabe conquistar uma mulher pela barriga, né? Levando as comidinhas. Mark conquistou Mari assim, o Giovanni também cozinha pra caralho, me, co me conquistou assim. É um método muito eficaz. <risos> Até que no sexto dia, uma das meninas gringas que estava no grupo do hostel dele passou no meu trabalho e me disse pra encontrá-los mais tarde. E disse que ele falava muito de mim e que queria ficar comigo, mas que tinha vergonha de falar. Ele realmente é muito tímido. Ela põe aqui entre parênteses. Eu saí do trabalho e encontrei eles. Numa praia do lado da minha casa. Coloquei um forró no celular e falei Você quer dançar comigo de novo? <risos> Eu amo. Muito afrontosa, eu adoro. Ele respondeu que sim. E aí no meio da dança pintou um clima. E ele me disse, ela vou eu com meu espanhol cagado. Eu dar um kiss. Eu adoro que ele misturou duas línguas, eu não sei. Ela já respondeu beijando, ela falou aqui. Resumo, ele ia ficar lá sete dias, acabamos morando juntos lá por seis meses, depois fizemos um mochilão pela costa da Bahia, do extremo sul até Salvador, e de lá ele voltou para a França, finalmente temos a nossa... Sim. É francês, viu Mari? É, a sua teoria faz sentido, que ele, eles demoram para eu... dar o primeiro beijo. É, detalhe, ele é francês, por sorte arranhava o espanhol, porque eu não falo inglês, na época não falavam nada de francês. Sete meses depois, eu vim pra França. Nesse tempo, a gente já morou no Norte, na Normandie. Moramos um mês no Porto. Moramos dois meses nos Açores, em Portugal. E estamos aí se amando muito, graças a Deusa. E ela manda aqui uma foto muito bonitinha deles. Mas eu adoro, porque é um romance que virou nômade também, né? Tipo, uma coisa... Se conheceu nas viagens. Aí eles depois viraram nômade. Adorei. E tem um forró no meio. Tem todos os elementos para uma boa história. Eu gostei.
1: Sim. Não, o único comentário que estava rolando foi o Mark falando que tinha chegado.
0: Mas... <risos> Mark, ele Mark é sempre o figurante que a gente precisa quando não tem ninguém, é. né? Mark,
1: hello! É, a, gente aqui, essa...
0: a, a gente aqui morrendo de falar dele, né? Ele não tá entendendo. Não sei se o é, Mark tá entendendo. Nada.
1: O deve entender. Se a gente fala rápido, ele não entende. mas devagarinho, ele entende. É, eu adoro que a, a história da Mari... Aconteceu assim, tipo... Total, sem querer. Mas aconteceu porque ela foi lá, né? Porque você imagina se ela também não tivesse chegado, não tivesse, tipo, tirado o cara pra dançar e tal. Talvez teria passado essa oportunidade. Porque se ele era tão tímido, talvez ele não fosse chegar nela. E ele só talvez sentiu uma abertura ali, porque ela se mostrou, né, tipo, ali, presente. Isso.
0: É, e aí talvez ela só tenha tido essa abertura de chegar, de ser mais aberta, assim, porque ela tava viajando, talvez, não sei. Quando a gente tá em casa, assim, na nossa cidade, eu, eu não sei, eu não sou uma mas pessoa que chega... Mas ela já morava
1: chega... lá, mas ela já morava lá um tempo. Não era, é. não era a casa dela, mas ela já morava lá na Ilha Grande. É, é verdade, ela é verdade. morava, tá. Então, tipo... Sei lá, eu acho que ela viu a oportunidade, catou e, e conseguiu.
0: Botou um forró é... e foi lá.
1: Agora a gente vai ler a história da Nath Libi Eu não sei se é assim que fala o nome dela. Libi Harvey? Libi Achei, achei então, chique. Achei chique também. E Nath. É... Bom, ela fala que essa foi a história mais louca que ela já viveu até hoje. E olha que ela tem uma lista extensa de situações para contar. Então vamos lá, eu vou tentar fazer como a Andréia, mas acho que eu não vou ser bem sucedida. É... Aí ela fala: eu tenho uma lista extensa para contar, porque ninguém vai a um retiro de yoga para paquerar. Então já temos aí um spoiler, né? É... Mas como dizem, quando é para acontecer, não existe local certo. O retiro foi em Paraty e eu sou de Salvador e ele é do Rio, mas mora em BH. Nossa. É todo um Menina, tem desenho aí, Andréia. O retiro foi em Paraty, ela é de Salvador, ele é do Rio, mas mora em BH.
0: E é importante Você essa informação. Sabe. Grava que ele mora em BH, que eu acho que essa informação é importante. Eu, é. Se, eu, se eu me lembro Grava,
1: bem. É. Grava Salvador e BH, isso aqui é que é importante. Quando estávamos em grupo conversando no intervalo entre as atividades, de alguma forma sempre acabávamos os dois em algum assunto paralelo. Hum, é sempre assim, né? É aquele povo do finalzinho da
0: sala que fica é, conversando. Né? É.
1: No retiro de yoga, todo mundo conversando. Se fosse no retiro de vipassana não ia dar certo. Todo mundo ia ficar calado eu ia ter que ficar se cruzando com os olhares. <risos> mas tudo bem. É, assim, acabamos nos aproximando e ele passou a me chamar a atenção para além da beleza exterior. Olha que bonitinha. O cara já era bonito, mas aí também era bonito por dentro. Mas
0: é que é no retiro do yoga, você já está numa vibe mais né? interior.
1: Já está é, tá uma fase mais profunda ali. É, na última manhã do Retiro, vamos caminhar para comprar uma kombucha. Eu não, é kombucha. não sei o que, que é kombucha. Eu me senti eu velha. Eu também não sei. Aparece em vários filmes, em várias séries, uma kombucha. Mas isso é, isso é coisa de, de, do povo zen. Porque ah, é? sempre tem nesse... Eu Nossa, acho que assim, sempre tem nos filmes do, do pessoal zen.
0: Eu sempre... Super imaginei um coquetel, um negócio assim. Não... Ai, ah, eu acho que é tipo um mocktail Ai, ah, não sei Entre
1: aspas, porque ele já estava mal intencionado hum.
0: Que o pessoal é, Eu é... gostei muito disso Porque é o tal do Netflix and chill, né Porque em inglês é. a gente fala Quando você fala a pessoa ah, Vem lá na minha casa assistir um Netflix É um, codi... um código para sexo, né Aqui é o bora ali é, eu... comprar um kombucha
1: Eu descobri isso recentemente, inclusive <risos> é... Tá Aí eles foram comprar um kombucha Que o pessoal lá do, do retiro produzia e no meio do caminho ele beijou ela. Menina é brasileiro, viu? Brasileiro. Brasileiro.
0: Uhum. No meio
1: do caminho já beijou. É isso Oce aí. Você marca está é, caminhando até hoje. Está <risos> caminhando aqui. É, resultado. Deu um mate tão bom que no final do dia ele aceitou entrar em um carro comigo e mais três amigas para uma mini viagem por Ilha Grande.
0: Ilha Grande sempre na, na história. É. Ilha Grande não foi. A da, da Maria é, é, ele é grande. Imagina se ele se conhecia... No... Ai, é Será que é o mesmo? Imagina, é o mesmo... Não, não. Não o é, é o mesmo cara, não, não é o porque o cara era francês. Desculpa, Mário, seu não, namorado. Não, é não mesmo, te trai mesmo. como a brasileira, aquela Não,
1: eu ia falar que era o mesmo grupo de amigos, mas não era, não. Podia ser. Seriam apenas quatro dias e eu ficava repetindo na minha cabeça. Natália, você não pode se apaixonar por esse homem. Esse amor tem um prazo de validade. É sempre assim. Bota que é. tem casualidade, a gente sempre caga no prazo. Acabou que antes de voltarmos, ele conversou comigo que queria tentar apesar da distância, porque o que estava sentindo era muito especial. E nessa conversa, ele descobriu que eu ficaria uma semana em Petrópolis sozinha, porque continuaria de férias e ele também seria de férias, mas com passagem comprada para voltar para BH. Bom, eu cancelei minha hospedagem em Petrópolis e ele cancelou o ônibus dele e passamos uma semana na cidade maravilhosa vivendo... É, vivendo de amor.
0: Ai, que romântico, gente.
1: Agora já são quase dois anos nessa ponte aérea e cada dia me mostra que foi a escolha mais acertada que eu tomei. Aí ela coloca aqui é, um, uma mensagem para o povo aqui do podcast. É... Não sei se você vai compartilhar a minha história, mas caso você compartilhe, eu gostaria de deixar uma mensagem é, que, que quando estamos abertos para o amor, tudo pode acontecer, não existe hora nem lugar. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e ele também, sendo que o dele foram cinco anos de trajeto de BH para o Rio, onde a ex-namorada dele mora. E, uh, e quando terminaram, ele dizia que nunca mais teria relacionamento à distância. Pois poucos meses depois, olha como os quilômetros só aumentaram. Bom, é isso. Que nós mulheres possamos nos colocar mais disponíveis para as chances que o amor nos oferece sem qualquer aviso prévio.
0: No. Então,
1: tipo, Mensagem eles bom. se permitiram ali, tipo, viver uma parada que acho que... Principalmente quem já viveu um relacionamento à distância, né? Deve dar um medinho de viver isso de novo, né? E o cara foi lá e, tipo, cara, eu achei uma pessoa... De novo, eu achei uma pessoa... E não deixou essa pessoa fugir embora. por medo do que poderia acontecer, sabe? Eu acho que muita gente acaba é, nem tentando um relacionamento com outra cultura ou à distância e tal, por medo do que pode acontecer no futuro e deixa de viver uma parada muito foda no presente, sabe? Que às vezes pode evoluir para uma parada muito maneira e às vezes faz não dar certo. Mas tem, um, tem gente que nem tenta por medo do que pode acontecer, sabe?
0: É, Exato, e tipo, esse caso é muito interessante, porque o cara tinha tido um relacionamento à distância não mal sucedido, né? O que acabou, pelo menos, né? E, então, a, a gente, às vezes, a gente tem esses estigmas, né? Tipo, ah, eu tive um relacionamento com um cara, ele era, sei lá, arquiteto. Não vou mais namorar arquitetos, porque... É o... Então, tipo, é muito... Depende da pessoa. E, e também é legal a gente falar que quando o relacionamento acaba, não quer dizer que ele não deu certo, né? Pra mim, assim, depend... tirando situações muito extremas de abuso, né? Normalmente, os relacionamentos acabam e dá muito certo. Porque você aprende coisas, você é uma pessoa melhor pro seu próximo parceiro, né? É, eu acho que essa é a mentalidade, assim. Não ficar, tipo, ah, não deu certo. Tipo, não vou começar esse relacionamento porque não vai dar certo. Não tem nada pra mim aqui né, assim, nesse relacionamento. Não vou nem tentar, né?
1: Eu sempre falo para o Mark que tipo assim, ele tem que agradecer muito os meus ex-namorados, porque eu só estava pronta para o relacionamento com o Mark, tipo, madura e, e, e pronta emocionalmente, assim, depois de tudo que eu já tinha vivido com os outros sete, sabe? Tipo, aprendi muito sobre mim mesma nos outros sete, para eu chegar e olhar para esse cara e falar, cara, esse cara faz sentido para mim, sabe? E, e para tudo que eu quero viver. E aí... E, tipo, teve uns relacionamentos meus que... Todos os meus relacionamentos duraram muito tempo. Tipo assim, é, um ano, dois anos. Eu tive um que durou três anos e oito meses e tal. Todos me ensinaram alguma coisa, mas muito sobre o que eu não quero num relacionamento. Uhum. Também, sabe? Tipo assim... É, não só o que eu queria num cara, mas o que eu não queria num relacionamento. Então, quando você pinta pintava alguma situação antes do Mark e tal... Alguns relacionamentos anteriores já falou assim, cara, esse não, esse sim, esse não, esse aqui tem que acabar logo. Então, tipo assim, você vai, né, tipo, evoluindo, né, a sua, a sua sei lá, o seu dedinho, assim, pra escolher.
0: É, você é a, é, se conhece, né, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, né, total. É, vamos agora pra última história, antes da gente encerrar o podcast. Eu gosto dessa história porque é também com um italiano. Então, eu, eu me identifico, eu, eu sinto... É tudo que o que a Larissa Sandri fala nessa história. Então vamos lá. Eu conheci o Paolo quando fiz o intercâmbio da faculdade em Maiorca. Eu era super jovem. Nunca imaginei que voltaria de lá com um namorado. É realmente uma coisa que a gente costuma imaginar durante o intercâmbio, <risos> né? Mas aí vem a vida e bum, não tá nem aí para os nossos planos. Só verdade. Começamos a sair, estávamos super bem, mas sabíamos que tinha um prazo de validade. De novo, o famoso prazo de validade. Menina, todo mundo que faz intercâmbio tem
1: esse negócio, porque você, tipo, minha filha, nem, nem começa a planejar, assim, um relacionamento que tu vai embora. E aí, o que, que, que o universo faz? Toma aqui um carinha pra você, uma menina pra você.
0: Exatamente. Inclusive, Mari, você já não quer fazer um jabá da sua expedição para Londres? Que é um ótimo gancho, porque a pessoa pode ir lá fazer a expedição, né Mari? Encontra o um amor da vida lá no grupo da Mari e volta. Vai para Londres e ganha um namorado. Pode já botar também lá na descrição.
1: É, deixa eu falar rapidinho então da expedição. Gente, eu tô fazendo uma expedição de duas semanas de intercâmbio em Londres. Que vai acontecer em maio de 2023. Então, é para estudar duas semanas, curso de inglês, não precisa ter inglês é, já fluente ou avançado, porque no primeiro dia de aula vocês vão fazer o teste de nivelamento e aí cada um vai cair na sua, na sua turma, né, tipo básico, intermediário, avançado, e aí depois do, das aulas a gente vai passear tanto dentro quanto fora de Londres, então vai ser uma oportunidade legal para vocês conhecerem novas pessoas, né, e também fazer uma imersão na cultura é, inglesa, então vai ser bem legal para vocês é, poderem conhecer Outros tipos de, de vida, né, de, de estilos de vida. E também vai ser legal porque vocês vão ficar em casa de família, então vai ser legal para conhecer outros tipos de cultura em termos de moradia também. Vai ser bem legal, gente. Então, qualquer coisa é só entrar lá no link da Bio Dúvida Mochileira no Instagram.
0: Exato. O namorado ele não é garantido, tá? Ou a namorada. É, o não... namorado.
1: É, pode ser que role, mas eu não posso garantir, não.
0: É verdade uma ideia de expedição, viu, Mário? Eu,
1: eu posso botar na fita, eu posso botar na fita se vocês quiserem.
0: <risos> Ótimo. Então tá, vamos voltar aqui para a história da Larissa, né, que ela conheceu ela o conheceu Paolo quando estava fazendo intercâmbio da, da faculdade em Maiorca, né. E aí ela fala lá, né, que achava que ia ter um prazo de validade, né. Eu voltaria, ela falando, né, eu voltaria para o Brasil em 10 meses e ele para a Itália. E nenhum de nós via com bons olhos um namoro à distância. Tadinho do namoro à distância. Ninguém vê com bons olhos um namoro à distância. Pois bem. Chegou o momento de dar tchau e mudou tudo. O combinado foi. Vamos continuar enquanto estiver legal. Se ficar ruim, a gente termina. Isso era agosto de 2010. Em, isso era agosto de 2010. Em janeiro de 2011, o Paolo veio para o Brasil na minha festa de formatura. Você vê que tem um espaço, cara, né, de quatro, cinco meses, né, que eles ficaram sem se ver, tipo você, né, Mari, vocês ficaram sete meses ali, é, separados. Nossa, né?
1: agora tá... 2010, faz, faz tá um caramba, tempo,
0: Faz um tempo, exato. Eu tô assim, eu digo que tu
1: não tá batendo com o pé com 2010, caraca, mó tempão.
0: Será que ela ainda está junto com ele? Vamos descobrir. Aquela jogando um cliffhanger. É... <risos> Continuamos juntos. Em junho de 2011, fui para a Itália passar um mês. Foi então que decidimos. O Paolo viria morar no Brasil. Em, em janeiro de 2012, ele veio com o um vício de estudante de português e muita vontade de fazer dar certo. Moramos em Curitiba por dois anos e ele odiou. Olha, os ouvintes de Curitiba revoltadíssimos... <risos> Então, nos mudamos para Bahia, onde ficamos por um ano, e então decidimos que iríamos morar por um ano em Londres, onde a ideia era ficar por um ou dois anos juntando uma grana para fazer uma viagem pela América do Sul. Corta para 2021, passaram sete anos, e ainda que tínhamos nos apaixonado por Londres, a vontade de viajar ainda existia. Gente, presta atenção no que vai acontecer agora, um plot twist enorme. Decidimos então comprar uma van, fazer dela um motorhome e viajar pela Itália em um ano sabático. Naquele momento, a Itália já estava bem melhor em relação ao Covid e era mais seguro ficar em um país só. Viajamos por um ano na nossa vanita, a van que construímos. Eles construíram uma van, cara. Relationship goals. Foi lindo, uma experiência fantástica com prós e contras, mas que nos deixou muito felizes de ter feito. Depois desse ano, decidimos morar em Roma. Chegamos aqui em outubro de 2022. Aê, ô, Larissa, se estiver lá em Nápoles, manda lá uma, uma DM. <risos> um ADM. Fazer
1: um... como é que fala? Um, um, um jantar de casais. <risos>
0: <risos> Exato. É um pouquinho mais para o sul ali, rapidinho você chega. É, eu estou trabalhando para a mesma empresa que trabalhava em Londres e o Paolo está começando uma nova carreira do zero por aqui. 13 anos se passaram, mas o amor que sentimos um pelo outro e a vontade de estar juntos continua mesmo.
1: Que bonitinho. Ah, que bonitinho.
0: Vocês que são bonitinhos demais, seguidores, credo.
1: Mas, Queremos. É, gente, a gente queria agradecer muito a galera que mandou. As, as mensagens, né, contando as histórias e tal. É que, infelizmente, a gente tem um tempo curto, não ia dar para a gente ler todas, então a gente selecionou é, essas três, porque tinha a ver com que as nossas histórias também. Mas, muito, muito, muito obrigada. E a gente deixa sempre aberto aqui o convite para que vocês é, deem sugestões de temas ou se vocês acharem que a história de vocês faz sentido com o tema do episódio, que a gente está liberando com antecedência agora, é, faz sentido para né, deixar o episódio mais rico, o cara manda para a gente um DM, a gente vai adorar tipo te convidar para fazer parte do episódio, ou leia a tua história. É que dependendo de se for muita gente, a gente tem que ler para... Não sei, a Andréia que é das tecnologias aí, ela que fala se dá pra ou não dá para botar nas 50 pessoas.
0: A gente tem que selecionar, né? Mas é, a ideia é sempre essa. O formato do episódio é esse justamente para vocês poderem participar. Inclusive, o que, que eu ia falar? Esqueci. Ah, eu não, a gente não conseguiu acompanhar muitos comentários nessa, nessa live porque o Instagram me chutou do meu próprio Instagram, então eu não consigo ver os comentários. Mas obrigada a todo mundo que participou da live também. É, e é isso, né, Mari? A gente se vê na, na próxima terça-feira, às seis da tarde. Isso. E a
1: galera que está ouvindo a gente nas plataformas de streaming, por favor, venham fazer parte do, do podcast Ao Vivo, porque é muito legal ter vocês aqui com a gente.
0: Exato, todo mundo convidado. É isso, gente. Obrigada demais aí pela interação, pelas histórias. Beijo, meninas. Amém. Se quiser também só viajar e pegar um povo aleatório, pode pegar também, Tá tudo bem. Não precisa virar relacionamento, aquela... <risos> É isso, galera. Até semana que vem.
1: Valeu, tchau, tchau.